0: Vamos a empezar la clase, ¿ok? Entonces, fíjense, en los, en los últimos meses, eh, 12 si quieren, a partir de nuestra última, nuestro último fin de año que hicimos el, el año pasado, también tuvimos una clase última que, que, que nos juntamos todos y eh, fue como muy festivo el, el evento. Éramos un montón y estábamos todos contentos de pasar este último como día del año eh, en remembranza, ¿no? Entonces, eh, siempre pienso que este último año, si quieren, de vida que hemos logrado sortear de manera eh, muy gozosa para mí, eh, a pesar de lo que todo el mundo piense, tenemos muchas cosas de las que deberíamos estar, eh, y, y la palabra agradecido suena ya como muy trillada, pero siento que casi está de rodilla, ¿no? Eh, pero les voy a decir por qué, ¿no? Porque sigamos con vida, no nos haya dado COVID y esa madre. No es como que las demás enfermedades que andan pululando por el mundo no existen ya, ahí están. O sea, la gente se enferma de cosas todo el tiempo, ¿no? Pero fíjense, dimos un montón de clases a las que ustedes todos vinieron. Eh, curiosamente, a, antes nos limitábamos a la Ciudad de México. No existía esta posibilidad de vernos en línea. Entonces, hoy eh, el taller llega a, a decenas de grupos en distintos países Gente que vive en diferentes circunstancias y, y que tiene va, eh, diferentes enfoques de cómo percibe la realidad. Pero fíjense, lo más interesante es que pasamos, me atrevo a decir, cientos de horas eh, juntos eh, para explorar, para esconder o revelar, para compartir, para reírnos, para llorar, para conmovernos, para sorprendernos o entregarnos. Eh, Siento que hasta en el mejor de los casos, rendirnos. Finalmente, pienso yo, ¿no? Nos rendimos finalmente a nosotros mismos. Y, y nos rendimos en nuestra realidad más profunda, que era en, en un momento en donde la muerte nos hizo el favor de recordarnos a todos los que estamos vivos, los que nos estamos muriendo y que eso no se puede discutir ni, ni vamos a pelear con esa madre porque estamos rendidos. Entonces, eh, siento también que todo eso que hicimos ocurrió... Eh, en busca de una dicha mayor, o sea, eh, estamos buscando una vida plena adentro, eh, estamos asumiendo una vida plena adentro, estamos acogiendo esa vida en nosotros con sentido del humor, con amor, con mucho rigor de, de nuestra luz o nuestra sombra, de lo misteriosos que podemos ser, de nuestros secretos, o de lo que podemos evidenciar, entonces, Hemos tenido un, a, un año de celebración, de, de una celebración interna. O sea, a lo mejor no se nos ve, a lo mejor no nos vemos tan festivos. Pero siento que ha sido un logro, eh, ha sido trágico y cómico, eh, si lo quieren pensar como la vida es. Eh, ha sido trágico y cómico el intento de convertirnos en nosotros mismos, eh, de, de poder descifrar algo, de cómo podemos usar mejor esta vida que tenemos. Que, que al mismo tiempo de pronto nos desconcierta, pero nos desconcierta porque siempre estamos esperando algo diferente. Entonces, eh, hay momentos en donde pienso que eh, tengo 12 años que cumplo de dar este taller en diferentes formas. Eh, para mí ha sido como muy emocionante ver cómo éramos ocho gentes en un principio, todas jodidas y buscando mejorarnos. Eh, nunca perdimos el sentido del humor en el proceso y lo que se volvió evidente es que todos vivimos inmersos en sufrimiento, o sea, esas ocho personas que empezamos el taller, de lo único que queríamos recuperarnos era de sufrir, queríamos parar de vivir esa vida que vivíamos, que mucho era autoimpuesta, pero no nada más eso, eh, queríamos encontrar esperanza, o sea, Queríamos una búsqueda comunitaria de felicidad, es lo que quiero que entiendan. Estábamos en comunidad buscando cómo ser felices para poder ofrecer felicidad a la gente que estaba a nuestro alrededor. Entonces, de manera progresiva y de manera natural, me fui dando cuenta que básicamente en todos los rincones del mundo eh, es prácticamente lo mismo lo que nos duele y lo que nos hace sufrir, pero también es prácticamente lo mismo lo que nos hace sentir felicidad y bienestar. Entonces, imagínense qué todísima madre, que de repente eh, entendemos que a, a pesar de nuestras diferencias culturales, a pesar de, de los mismos dolores o las mismas alegrías que, que pudieran marcarnos el rostro, el corazón, hay una fórmula, eh, esa fórmula de la que yo estaba convencida así literalmente convencida y alimentaba mi creatividad y, y mi forma de quererlo comunicar y ver cada vez más gente viniendo a, a clase y queriéndola tomar y escribiéndome, Vanessa, así se puede esta madre, o sea, yo era una hueva y, y ya no tanto, ¿no? Eso no quiere decir que de repente ya se les va a quitar, pues. Pero bueno, por lo menos estamos conscientes de, de que estamos poniendo un espectáculo y que igual y el espectáculo es trágico y lo podemos volver cómico y luego desde ahí volvernos felices en conjunto, disfrutando de una vida que es inevitable para todos mientras la tenemos. Pero no nada más hecho, es hecho, el hecho de que creemos un espacio de comunidad, sino que estamos pudiéndonos permitir ser humanos en él y sentir eh, en, en conjunto. O sea, le hemos estado perdiendo el miedo a sentir y esa... Esa inquietud común, perderle el miedo a sentir, es una inquietud común, todo el mundo quisiera perderle el miedo a sentir. También quisiéramos perderle el miedo a aceptar eh, la otredad, la diferencia, eh, la variedad de, del todo que nos rodea. Y, y desde esa otredad poder permen, per, permanecer perteneciéndole al mundo, y, y no nada más pertenecerle, sino el descanso que nos concede sabernos perteneciendo a algo, sabiéndonos acogidos, arropados, no tiene precio, ¿ven? O sea, siento que esto que estamos haciendo juntos, porque si sí lo estamos haciendo juntos, no soy yo dando clases, son ustedes tomándola, eh, nos ha permitido no nada más acompañarnos en grupo, sino investigar y reflexionar. Alrededor de nuestras cuestiones que son nucleares, o sea, de dónde venimos, qué nos, qué nos forjó en sufrimiento y dolor, ¿Qué, qué traumas tenemos que no queremos soltar, cómo de pronto podemos aprender a reírnos de lo que nos pasa, tener sentido del humor en una clase, que las cosas que se ven super cagadas o, o, o no tanto, de pronto caigan en un terreno de, de lo normal, o sea, que si estamos jodidos es normal, que la gente que es feliz todo el tiempo no existe, que podemos encontrar felicidad en la quietud, que esa debería de ser nuestra forma para ser felices, que podemos reírnos de nosotros mismos de una forma sana, beneficiosa, que podemos no nada más reírnos de nuestras penas o nuestras glorias, como dicen, sino que podemos tener ligereza en el proceso y te, podemos ser capaces de sentir compasión, por nosotros y por los otros, que, que nada es tan trágico como parece, que podemos reconquistar consuelo, que, que hay un humor amoroso, que no todo el humor es sádico, cruel, irónico, jodido, eh, que podemos desde ese humor amoroso sanar heridas que fueron causadas, algunas de ellas por humor sarcástico, ¿se ¿Sí entienden?, que no nada más eh, ese humor sarcástico nos humilló y humilló a quien lo, a quien lo siente y, y lo genera, sino que podemos compasivamente entender de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, esto de estarnos reconstruyendo entre nosotros y, y nosotros a través del humor, es lo que hace el taller, es, es lo mismo que otros destruyeron con, con la misma herramienta. Entonces, aprender a usarlo o sea, a, a sentir que surge la pinche carcajada media clase que, que te puede ayudar a disolver lo serio, o sea, la coraza del ego, apaciguar los monstruos que traemos adentro, a curar las heridas más íntimas que, 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 que no le enseñamos a nadie. No, nos da hasta pena hablar de ellas. Sentimos mucha vergüenza y mucha culpa, pero eso nos puede devolver a nuestra esencia que, que podemos eh, encontrar y ya hemos encontrado los que tenemos más tiempo trabajando en esto este lugar en nuestro corazón donde, donde las lágrimas y las risas se vuelven hermanas, ¿saben? Que, que es una expresión de lo vivo en nosotros, que tomamos la risa como, como un, un embajador fiel de la vida, que podemos aceptar, que celebrar, reírnos de nosotros, desde el humor, o sea, del buen humor, me caso cuando les digo del buen humor, es también respetar la dimensión de lo misteriosos que somos como humanos, o sea, de la multiplicidad de circunstancias que suceden en nosotros. Y no nada más eso, o sea, podemos eh, hermanar el corazón con la profundidad, con lo válido que ya somos y cómo nos percibimos, que podemos eh, dejar de, de hurgar en nuestras profundidades trágicas para dejarlas estar en paz en otra época en donde sucedieron y no traerlas al momento presente, o sea, nos podemos reír desde el sí, pero ya no. ¿Sí entienden? Ya tenemos un montón de herramientas que hemos venido adquiriendo eh, al grado de que nos hemos vuelto capaces de festejar con alegría la vergüenza. Esto que les digo es muy importante, que, que podemos dejarnos envolver por sentir la vergüenza y convertirla en un puente de comunión con otros que sienten lo mismo que nosotros, que le podemos devolver eh, a nuestro ser y al ser del otro toda su dignidad y pertenencia, que podemos celebrar al mismo tiempo eh, torpeza <risa> lo patéticos es que podemos ser y, y lo gozoso que eso se puede convertir en nosotros, entonces nosotros eh, cuando llegamos al taller llegamos con una eh, sensación difusa sentimos que nos alejamos de nosotros mismos, que, 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 que no nos reconocemos, este, que perdimos el sentido del humor, que no sabemos quiénes somos, que no sabemos lo que amor significa, que lo, lo confundimos con abuso y lo convertimos en una realidad. Y quisiéramos regresar a lo que somos, a nuestra casa adentro, así, así lo siento yo. Entonces, si todas estas fórmulas que hoy tenemos ya puestas a nuestra disposición nos hacen eh, servirle a otros de manera más frecuente en su propia búsqueda, o sea, es porque nosotros podamos ser un ejemplo de recuperación del alma, que podemos acercarnos a otros con una esperanza de que para eso fuimos creados. O sea, eh, siento que el taller... A lo, que, a lo que apela en nosotros, es a nuestra intuición a, a, a poderla usar a que sabemos cómo con sensibilidad y creatividad podemos acercarnos al corazón de los otros y alejarlos de su mente racional, que es lo que nos pasó a nosotros eh, tomándolo para que empiece a resonar de manera suave en, en nuestro espíritu como esto que les digo, o sea, la esperanza de que nosotros sí sabíamos que podíamos regresar a un bienestar, sí sabíamos que podíamos estar bien, sí sabíamos que podíamos enseñarle a otros a estar bien. Entonces, ahora podemos emitir palabras o silencios que ya no son hirientes, podemos vivir eh, comunicándonos con otros, eh, leyendo los motivos suficientes en ellos como para poder quererlos ayudar a renovarse en una relación de amor más genuino. Con consigo mismo, con, con los demás, con sus propias familias entonces eh, siento que el taller es una cosa que es artesanal, ven, o sea se, se va construyendo y editando y mejorando y sobre la marcha, o sea no tenemos tantas explicaciones teóricas como hay gente a la que le gustaría pero es que no son necesarias porque yo no tengo nada que enseñarles que ustedes no sepan ya de ustedes mismos lo que estamos tratando de hacer es ir a ese proceso de cambio al que ustedes tanto le temen y abordarlo desde un lugar simple, algo que, que se siente como milagroso en chiquito, pero que es un milagro de ustedes para ustedes, no, no está propulsado por el taller, ustedes lo hacen suceder. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Sí. Si si nosotros eh, consideramos que hay técnicas básicas para mejorar, todo el mundo las conoce, todo el mundo ha ido a una terapia, a otra, o sea, todo el mundo tiene como una manera eh, muy sencilla o muy poética de accesar a una realidad, ¿no? Eh, como sea que le hayan enseñado, lo que haya aprendido, como le haya entendido. Entonces, imagínense que nosotros en el proceso del taller vamos adquiriendo herramientas que ya sabemos usar porque las hemos sabido usar siempre, nada más están dormidas en nosotros. Una vez les dije que nos da como una amnesia ahí y de pronto eh, nos volvemos gentes que podemos quitarnos la máscara y volvernos un faro iluminado en nuestra propia búsqueda eh, y me atrevo a decir sin descanso porque una vez que uno se mete al pinche taller ya no descansa en andar averiguando qué chingados le pasa y, y cómo le pasa lo que le pasa y para qué le pasa lo que le pasa entonces imagínense que es un compás que dejamos eh, existir en nosotros y, y, y volverse una brújula porque la fe no es en algo intangible, es, es una fe ciega en que nosotros sabemos de nosotros, la totalidad, eso quiere decir sabemos cómo destruirnos, pero también sabemos cómo reconstruirnos, así es que una vida de plenitud, que es lo que todo el mundo ha estado buscando todo este año, es una vida que, que se vive eh, en 12 meses como un viaje que es muy maravilloso, o sea, tiene de todo, ¿no? Hay vientos, hay mareas, hay gentes colmadas de miedo, estamos otros que estamos ya colmados de gratitud, que eso no por eso quiere decir que la vida nos deje de golpear, sino que simplemente podemos ver el camino con más claridad y ya no hay nada invisible a nuestros ojos. Ya, ya no de pronto decimos, no, es que no me di cuenta. No, sí me di cuenta, pero fui el primero en invitarme a verlo. O sea, eh, Fui la primera persona que quiso documentar el error, eh, la recuperación, la falla, eh, el, el trastorno, la herida. Entonces, eh, siempre pienso que esto la gente no lo ve como un privilegio. ¿A qué me refiero? Entonces nosotros imagínense que de pronto, eh, se los he dicho, somos gente que no reconoce privilegio y no me estoy refiriendo a privilegio en cuanto al color de piel que es como el más utilizado. Tenemos privilegios de todo tipo eh, y, y sí tienen que reconocerlos porque es que si no es esta forma de existir hoy nuestra, eh, que también es un privilegio, no la estamos pudiendo usar para servir. Entonces aprovechando la vacación, y, y somos todo esto que les, que les expliqué en esta primera parte de, de la clase. O sea, cómo hemos, a través del taller, adquirido conciencia, pero no nada más eso, es una conciencia que, que hace consciente en nosotros el privilegio en el que vivimos. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros tenemos dos caminos, eh, uno es de privilegio reconocido. Todo el mundo tiene un privilegio, o dos, o tres, o cien no porque vivan en extrema pobreza, quiere decir que no tengan un privilegio. Entonces esto puede sonar raro, pero se los voy a explicar. Ahora imagínense que este grupo que atiende al taller en Prado Norte, ahora hab habemos más variedad, que eso es fantástico, porque antes como esto no era accesible a nadie más quien podía trasladarse a ese lugar y tomar una clase sentado en un salón en, en, en Las Lomas, pues teníamos como un privilegio muy bien marcado. Bueno, entonces ahora imagínense. Hay privilegios de todo tipo. Hay privilegios en delgadez, hay privilegios de altura física, hay privilegios de belleza, hay privilegios en color de ojo, hay privilegios en tipos de pelo, hay privilegios en tener pelo, hay privilegio en color de piel, hay privilegio en estructura física, hay privilegio en capacidad intelectual, hay privilegio en educación, hay privilegio en formas de hablar, hay privilegio en tipos de nariz, hay privilegio en... Desplazamiento, porque tuviéramos capacidad física suficiente para eh, ejercer alguna actividad con gracia y, y gozo y dicha. O sea, me puedo ir así hasta el fin de nuestros días. La pregunta para este fin de año que, que se avecina es si sabemos y somos capaces de reconocer nuestros privilegios y para qué los vamos a usar. Entonces, imagínense que eh, la única manera de servir de manera eficiente a, a, al, al mundo que nos rodea y que tiene menos privilegios contables que nosotros es que nosotros seamos capaces de reconocer los nuestros y vivir con dignidad a la altura de ellos. Entonces, no porque yo no sea eh, eh, afroamericana, quiere decir que puedo no atender el problema porque no me compete. Oye, es que es al revés. Es porque yo tengo un privilegio de test blanca, lo que me debería de volver absolutamente responsable de ello y tratar de mejorar las condiciones para quien no lo tiene. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes conviven, voy a poner su ejemplo de vacaciones, con gente que no tiene el privilegio de haber despertado el privilegio de estar consciente, el privilegio de saberse eh, capaces, el privilegio de tener una vida holgada, de poder tener una vacación, el privilegio de la conversación, el privilegio de la información. Entonces, de repente estamos rodeados de gente que creemos que tiene todos nuestros privilegios, igual son nuestros hermanos, o nuestros papás, o familiares muy cercanos, o gente, amistades con las que convivimos todo el tiempo. Asumimos desde nuestra arrogancia en esta ceguera que les digo que si no la reconocemos nos, nos puede atropellar de regreso a, a esta egolatría. Y entonces de repente me, me veo entre personas que están peluceando a otras personas porque no están conscientes de, de ser un humano, de que hay un trabajo personal que se puede hacer, que uno puede regresar hacia el centro de uno mismo, que uno puede tener sentido del humor, reírse de lo que nos pasa con ligereza, sin sarcasmo. Eh, es nuestro privilegio no reconocido, o sea, no saberme yo privilegiada por esta información que hoy tengo pero no tenía, lo que me hace maltratar a otros. Entonces, ¿qué pasa cuando de pronto nos damos cuenta que no todos despiertan al mismo tiempo? Que hay gente que no tiene ni acceso a eso, que no todos están dispuestos a despertar porque a lo mejor hay algo todavía que los mantiene anclados en el sufrimiento. Que hay gente que solo conoce sufrimiento para poder quedarse atrapado en lo que siente como vida. O sea, que es lo único que lo mantiene con líneas muy delicadas todavía en este mundo. Y nosotros estamos chingando gente con nuestro privilegio. Eso quiere decir el pendejo este, la pinche vieja tarada esta. ¿Cómo es posible que piensen eso retrógrada? ¿Esta cabrón que no quieran despertar? ¿Qué más le da darse cuenta? O sea... Eso eh, es como negar que existe una historia de esclavitud en Estados Unidos. Si sí me explicó que hubo un genocidio en la Segunda Guerra Mundial, es así de ciego. Nada más que no, está, no es tan común que se hable de eso como un problema. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo no puedo hacer valer eh, mi, mi silencio juicioso, más que ejerciéndolo, eso quiere decir, yo puedo juzgar en silencio, Puedo ser consciente que estoy juzgando en silencio y puedo parar ahí. Puedo decir, oye, esto es un privilegio mío, que no está reconocido. O sea, yo estoy siendo víctima de, de mis propias opiniones y mis propios juicios, y no porque yo sepa que los tengo y que no son verdad, quiere decir que el de enfrente tiene por qué saberlo. Cuando les digo en el taller que hay gente que no sabe que no sabe, eh, no es que esa gente esté mal, es que yo tengo el privilegio de saber que sí sé que sé. Y eso me hace a mí profundamente responsable de que sí, sé que sé y tengo que aprender a callarme. Tengo que aprender a no juzgar desde ahí, tengo que aprender a crear espacios de compasión para poder acompañar en silencio, eso es servir, acompañar en silencio a gente que todavía no despierta. Eso no quiere decir que no va a despertar, quiere decir que no despierta todavía. Entonces, no existe empujar a nadie, ni jalar a nadie ni arrastrar a nadie al despertar. Si ese fuera el caso, yo los hubiera metido a todos a un cuarto y los hubiera golpeado hasta que se despertaran. Así no funciona esto. Esto tiene 12 años, hay gente que tiene 12 años en el taller, en un proceso de despertar. Tiene que ser voluntario, tiene que ser por decisión propia, profunda, Que tiene que ser porque quieren transformarse de manera personal y porque no están ahí para que alguien más se los vea, están porque ustedes quieren sentir la, el gozo y la dicha de transformarse y ser ustedes testigo de ello, de que sí se puede, de que todos podemos tener una mejor humanidad, que podemos ofrecer una mejor compañía y que podemos convertirnos en los seres humanos óptimos que fuimos eh, diseñados o creados para ser, entonces, esta claridad que es un privilegio por si andan con la duda, es un privilegio y debe ser reconocido. Debe ser reconocido como cualquier otro privilegio que tiene la gente, que tiene la dicha de tener varios. No es la excepción a ninguna regla y despertar no es obligación de nadie. Es voluntario. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasan mucho tiempo en confinamiento con gente que no ha despertado, la tendencia natural de un privilegio no reconocido es oprim oprimirlos, someterlos y, y volverlos víctimas de su ignorancia. ¿Se entienden? Entonces, de hay desprecio, hay una sensación de distanciamiento no precisamente amoroso, hay un montón de juicios y opiniones que están metidas ahí en donde todos quisiéramos que ese otro y aparentemente queremos venderlo como por su propio bien porque sería más feliz si despertara a la claridad de la vida. Eh, sería mejor para esa persona. Esa es mi opinión. Es mi opinión que esa persona debe estar despierta. Es mi opinión y mi juicio que esa persona es deficiente como está. Entonces, esto del privilegio reconocido nos arrastra hasta la aceptación, queramos o no. Eso quiere decir que seríamos todos más felices si aceptáramos la otra edad. Y, y cuando les digo aceptar la otra edad, es la totalidad del otro. Es un... Otro a su ritmo, en su tiempo, con sus miserias, con sus tragedias, con su sufrimiento. También con sus gozos y sus dichas y sus dignidades y su propio despertar a su tiempo. Entonces, cuando estén festejando este año nuevo, que de nuevo no tiene nada, es el mismo que viene sucediendo desde el día en que nacimos, nomás es que está partido en pedazos en este calendario que alguien inventó. Pero supongan que ustedes tomen esta, este como descanso intermedio entre un año y lo que parece ser un otro, como un punto reflexivo profundo. Eso quiere decir, ok, está muy bien, yo voy a terminar este año, pero voy a terminar este año con un propósito. No voy a empezar el otro con el propósito. Voy a terminar este con un propósito único y, y ese debería de ser reconocer el privilegio que haber despertado significa. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer el día que deje de chingar? ¿Qué voy a hacer el día que deje de despreciar? ¿Qué voy a hacer el día que deje de joder gente con mi arrogancia eh, de claridad y revelación? ¿Qué voy a hacer el día que verdaderamente me recupere de mi egolatría y pueda coexistir aceptante en amor incondicional con toda la gente que me rodea? O sea... ¿Cómo se vería esa vida y ese propósito único que debería de ser el de toda la humanidad es nada más aceptarnos como somos, sin querer cambiar a nadie y que el único trabajo sea cambiarme yo a mí? Eh, o sea, ¿cómo se vería eh, ese viaje juntos? ¿Saben? ¿Cómo se vería esa cena juntos? ¿Cómo se vería esa fe expuesta, profunda de aceptación de nosotros mismos y del otro. Entonces, siempre piensen en eso que les digo en clase. Ustedes no pueden odiar a nadie eh, si no se odian a ustedes mismos. A ustedes no les puede cagar nadie si ustedes no se cagan a ustedes mismos primero. Ustedes tampoco pueden amar a nadie si ustedes no se aman. Entonces, no nomás más opera en amor. Operen todo lo demás, entonces necesitan documentar su trabajo para que a fin de año puedan ustedes verdaderamente liberarse de su esencia eh, controladora eh, y reguladora del bienestar. Yo no puedo saber quién está bien y quién está mal, yo estoy en eso. ¿Sí me explico? Yo puedo saber cuando yo estoy erosionando a alguien, ¿por qué? Porque eso existe en mí, porque lo siento adentro porque lo estoy observando, porque me estoy comprometida en documentarme yo y mi comportamiento, porque aunque se, se vea invisible en el afuera, adentro es hipervisible mi erosión. ¿Qué pasa cuando yo salgo de ese trabajo comprometido que tengo conmigo y me pongo a ver quién anda erosionando aquí en afuera? Es que yo ya perdí. Es que mi propósito está haciéndole un deservicio a la humanidad, es el que yo sepa quién está erosionando a otros no sirve para nada, no los puedo castigar, porque su despertar no ha llegado. Entonces, esto se contrapone con, con esta idea de andar corrigiendo adultos, que bueno, no tenemos por qué estar corrigiendo gente que puede ser consciente cuando así decida. Y lo único a lo que nos lleva es a poder proteger a estas vidas chiquitas de ser erosionadas y acabar en una clase como esta a fin de año. <risa> tratando de hacer las paces con la vida que le tocó. Entonces, lo que queremos es que eh, podamos de alguna manera sanarnos para sanar en silencio. Háganme caso cuando les digo en silencio. Sí, en silencio es cuando yo puedo ser esta fuerza potente, aceptante, sentada en una silla, sin emitir un solo sonido y que la gente se sienta cómoda a mi lado. Que la gente pueda ser quien es, quiere leer en Navidad, hombre, préstenle un libro que lea, no quiere convivir, no que no conviva. Es, es perfectamente sano poder aceptar una otra edad, no porque sean de la misma familia, quiere decir que le tiene que encantar la pinche Navidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que todos queremos eh, o entendemos felicidad como algo colectivo. ¿saben? Bueno, la única felicidad colectiva es cuando se contagia la quietud si sí, necesitan que se lo repita la única felicidad colectiva es cuando se contagia la quietud y eso es lo que gobierna en un espacio de gente, donde hay gente que todo el mundo se sienta quieto pudiendo ser quien es, que no haya un regulador de capacidad en ningún lado que nadie quiera o, o intente de alguna manera a lo mejor evidente o no tanto eh, ser benevolente ¿saben? que porque ya se transformó es benevolente eh, con la sombra y el demonio del otro eh, siento que nosotros somos capaces de, de tropezarnos con nuestras propias piedras muchas veces ¿se acuerdan cuando les decía que uno eh, está enamorado de, del drama particular de sus vidas? eso quiere decir que ustedes no quieren soltar su piedra están enamorados de ella entonces, soltarla implicaría rendirse. Poéticamente es eso. O sea, eh, deberían de, de poder ponerle fin al drama en sus vidas, porque no hay drama, hay vida y punto. Nosotros la volvemos dramática o no. Entonces, ¿a quién le vamos a dedicar este año? O sea, yo, yo pienso que uno nos lo podríamos dedicar primero a nosotros en este compromiso existencial que traemos, pero no nada más eso, sino hay que dedicárselo a las personas que confiaron en ustedes, porque pudieron ser ellos en su compañía, ¿saben? O sea, la gente que a su lado se aquietó, se pudo renovar, pudo ser, sentir y existir en sus propios términos, porque ustedes han sido ese bastión de quietud, que confiaron en ustedes para navegar juntos. Eh, en, en mares muy inciertos, porque es que saben qué? que, o sea, es solo de esa manera que podemos avanzar y es solo de esa manera que nos podemos transformar como humanidad, o sea, es que el otro se sienta cómodo a mi lado, no herido, no amenazado, no jodido. Eh, esos son los pequeños milagros que les digo que sí existen. O sea, los pequeños milagros están en las personas. En, en las buenas personas, en el buen humor, en, en la buena capacidad de escucha, en la buena compañía. Y para eso no se necesita una explicación teórica, se entiende de entrada cómo, cómo y cómo se siente. Entonces, cuando nosotros queremos eh, concluir procesos terapéuticos, pues normalmente te dicen, bueno, a ver qué aprendiste y eso, en qué te ha servido y qué pretendes hacer con ello en un futuro y la madre, bueno. A mí me parece que esa lectura es más compleja y a mí me gusta más lo simple. Entonces, ¿cómo resumen su año? Tienen, tienen pocas palabras para definirlo, resumen un año de amor, un año de libertad, un año de quietud, un año de felicidad, un año de dolor, si sí existe, hay mucha gente que perdió a mucha gente este año, entonces, simplifiquen, hagan, hagan del resumen de este año y ojalá y este día 31 donde toda la gente anda festejando que ya cambió el año y que no sé qué. Lo puedan cerrar con una sola palabra, ven, o sea, brinden por ustedes eh, en esa conclusión y, y si les queda tiempo, pues brinden por los otros en sus procesos, saben, deseenles, como decía Manuel, que estén bien, que sean felices. Que encuentren paz y tranquilidad, que, que, que tengan y recuperen salud y bienestar, que, que no haya más sufrimiento y que el que exista cese. Eh, eso es, es para todos. ¿Saben? Eh, hagan, incluyanse ustedes. Deberían de decir que estemos bien, que seamos felices. Si lo logran. Eh, con esa claridad, con esa profundidad, con esa, con esa ligereza eh, y puedan ser capaces de regresar a esta esperanza que es lo que nos, nos caracteriza como seres humanos. Eh, vamos a poder detectar en nosotros las señales, las palabras, los silencios que se necesitan para poder ser esas compañías que tanto anhelamos tener. Vamos a ser ellas. Si esa relación de amor surge genuinamente con nosotros mismos, de mí para mí, eh, del, del otro para el otro, y, y de ahí florecen más respuestas. Oigan, pues que a todísima madre festejar con alegría la vergüenza, ven. O sea, pues sí hiciéramos si una mierda, pero ya no. Sí, sí estábamos chingando gente, pero ya no. Así se apaciguan los monstruos, ven. Sí, pero ya no. Entonces, este año, que es el año del sí, pero ya no, sí, sí, sí había un problema con el tema de las vacunas, pero ya no, sí, sí había una posibilidad de morir más inminente, pero ya no, sí, sí había eh, otro montón de desastres eh, y circunstancias adjuntas, pero ya no, o sea, necesitan empezar a entender que todo pasa, que nada dura, y vamos a celebrar eso, eh, como nuestra capacidad humana en donde si nos ponemos de acuerdo todos y nos organizamos esa compasión de, en nosotros surge y, y se expande ven entonces reconstruirnos y cuando les digo reconstruirnos desde el humor eh, y háganme caso también cuando les digo ese mismo humor eh, que, que viniendo de otros o proviniendo de otros, esa herramienta nos destruyó eh, es lo que logramos parar de hacer, o sea hay cosas que antes nos daban risa que ya no nos dan risa ¿ven? Y, y siento que eso es, es celebrable, o sea podemos festejar con alegría la vergüenza que nos da pensar que eso nos pudo haber dado risa en algún momento, o que pudimos avalar eso de alguna manera entonces reciban eh, con buen humor, no con humor sarcástico eh, lo que lo que es o se percibe como el resultado del trabajo de un año sean capaces de ser festivos hasta aunque les cague esta época, porque luego hay gente que me caga, que no sé qué, que hoy el año me choca la Navidad qué? es que es un día más en una vida y, y, y pudiéramos mejor averiguar con sentido del humor qué es lo que tanto creemos que nos ha herido de esto, ¿saben? o sea, qué, qué pedazo de nuestra existencia eh, se ve ahí aparentemente alejada del gozo y la dicha o, o del amor incondicional. O sea, ¿qué es lo que está tan condicionado en nosotros que no nos deja disfrutar de, de manera ligera y libre de esta humanidad que todavía tenemos? Entonces, si todavía no se han muerto, porque claramente no aquí están en esta clase, eh, ya es suficiente ventaja competitiva. O sea, eso también es un privilegio, seguir vivos Entonces, necesitamos reconocerlo para poderlo poner a buen uso. ¿Saben? Si tengo el privilegio de seguir vivo, ¿qué voy a hacer con esa chingadera? O sea, nada más la que la voy a usar para pequejarme, para armar pedo, levantarme en armas, joder gente, chingarme en mí, arruinarle el evento al otro. Eh, miren, peregrinar, eh, de esta manera en la que lo venimos haciendo, a lo único a lo que nos compromete es a poder ser el pastillero de otros, O sea, poder ser el pastillero, de, el pastillero de otros, ¿a qué me refiero? Yo voy a ser eh, quien provee, porque ya lo tengo de mí para mí, no necesito estar exprimiendo a nadie para que me dé nada. Puedo proveer respeto, eh, reconocimiento, validación, aceptación y amor de manera incondicional mientras esté en mi capacidad de hacerlo. Entonces, eh, es un espacio común, ven, y de hecho de eso está hecho la humanidad, de, de, de buenas personas, aunque no lo crean. Y piensen siempre y piensen lo más con, con más énfasis durante esta época. Eh, no hay malas personas, hay buenas personas que actúan mal cuando les duelen cosas. Es todo lo que hay. Hay gente buena que actúa de manera muy equivocada cuando se lastima con algo, cuando cree que algo le lastima. Bueno, si yo en mi despertar ya sé que sí sé eso, puedo servir como un bastión de apoyo. Ese es mi privilegio. Reconocido. Bueno, eh, ¿qué esperan? Entonces, conjuguen el humor, conjuguen eh, ese verbo con el amor, conjuguen eh, esa fórmula tan fantástica que tenemos de, de poder convertir dolor en felicidad porque, porque sí, porque tampoco vamos a durar y acuérdense siempre nos estamos muriendo y empaten ese conocimiento tan certero de, de estar en proceso de morir para que puedan vivir una vida hasta la muerte verdaderamente vivir una vida hasta la muerte no, no nomás pasear por aquí en lo que se muere. Que Eso ya de, de por sí es una desgracia, ¿no? Entonces, ¿tienen dudas? Ni una duda. Los estoy oyendo muy serios. Miren, les deseo todo lo que se merecen. Y como dije el año pasado, o sea, les deseo que lo único que quieran es todo lo que ya tienen. Que no deseen una sola cosa más fuera de su momento presente. Que sea suficiente. Que, que así esté bien también. Y que en la vida nos premie con más vida. Porque creo que al final es lo único que, que, que sí quisiéramos tener, ¿no? O sea, más vida por, por más tiempo para poder hacer de, de esto que estamos haciendo algo extensivo a muchos otros que quisieran venir en este peregrinar Entonces, les mando besos, hagan la tarea que nomás les queda una antes de lo que ustedes perciben como el fin de año. Sean felices, contagien felicidad, no estén jodiendo, dejen sus opiniones en algún lugar lejano. Eh, un closet por ahí donde encuentren, cada vez que vayan a salir a convivir con alguien, hagan un trabajo consciente de eso. Voy a dejar mis opiniones aquí, voy a dejar mis juicios aquí para poder ir quieto a, a ofrecer un espacio de absoluto gozo. Entonces, que estemos bien, oigan, y que seamos felices, y que recibamos este año paz y tranquilidad, que nuestro sufrimiento cese y no nos den más, y que encontremos salud y bienestar. Y eso depende de, de ustedes todo entero. Entonces, les mando besos. Nos vemos en semana, una semana. <risa> o sea, el año que entra, como dicen ustedes. Eh, el 3 regreso y les mando igual que hoy el recordatorio de la clase para el día, que dijimos? El 4. Ya ni me acuerdo qué les puse aquí. A ver, yo les voy a decir ahorita. Eh, Martes 11 es hoy. A ver, no espérense, lo estoy haciendo muy mal. A ver. Aquí está. A ver, les voy a decir, entonces nos vemos hoy que ya lo hicimos muy bien, nos felicito. Y nos vemos entonces el martes 4 a las 10 de la mañana, ¿ok? Ese será nuestro horario de, de su año que entrar, qué tal nos va. Y qué emoción. Bueno, les mando abrazos y besos. Vayan a ser felices. Nos vemos en una semana, ¿ok? Feliz año a todos. Y feliz fin de año, que es el que más me importa. Bye, bye. Adiós. Gracias. Bye.